0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Bruno Quintanilha. Somos alguém curioso sobre o Espiritismo e a sua filosofia. Estamos contentes pela oportunidade de integrar os podcasts da Sociedade Espírita Sorela. E aqui pretendemos compartilhar reflexões e estudos aproveitando a ferramenta valiosa que é a internet. Porque a gente acredita que só através da troca do diálogo, a gente pode se desenvolver cada vez mais e aprender cada vez mais. O tema da nossa série de podcasts vai ser conceitos, ideias e ética espírita. A gente chegou a esse título partindo do pressuposto, de que todo conceito ou ideia espírita tem rebatimento direta ou indiretamente em pensamentos, posturas e atitudes nossas no cotidiano. Dessa maneira, a gente quer compartilhar reflexões e estudos sobre a relação que existe entre os conceitos e essa ética espírita, reunindo tanto uma dimensão teórica quanto prática da doutrina. E a gente iniciar, as nossas trocas, eu gostaria de remontar lá ao início do Espiritismo, na França do século XIX. Nós temos um contexto de fenomenologia mediúnica, mais especificamente através das mesas girantes, fenômenos que ocorrem, do qual muitas pessoas tomam contato, mas que ninguém consegue explicar de maneira racional. Até que um pesquisador e professor toma contato com esses fenômenos, não consegue explicá-los e resolve observar e analisar. Com o tempo, ele vai descobrir que os espíritos são os agentes desses fenômenos que estavam ocorrendo e que esses espíritos só poderiam atuar por meio de médiums. E só intervêm no mundo material por meio dos médiuns. Através do diálogo com os espíritos por meio dos médiuns e com o uso de uma metodologia própria de estudo, de investigação, Kardec vai, ao longo do tempo, construir toda uma doutrina, todo um sistema de ideias e valores. Então a gente pode dizer que o espiritismo ele é a consequência da busca por respostas para fenômenos que sempre aconteceram ao longo da história e que, à época, no século XIX, haviam se intensificado. Ao longo é, dos séculos, a gente sempre vai ouvir falar né, em comunicações daqueles que já morreram com aqueles que ainda estão aqui nesse plano material. A gente vai ouvir falar de uma série de fenômenos, tanto na Igreja Católica quanto nas tradições de outras religiosidades. Mas o mais importante é a gente perceber que o Espiritismo, ele não é uma doutrina previamente planejada, mas ele é uma tentativa de responder. Algo que estava acontecendo, que sempre aconteceu, mas que até então ninguém tinha elucidado de uma maneira racional. Então a gente pode dizer que o Espiritismo é uma obra coletiva e construída a partir de elementos de filosofia e de ciência e que vai ter consequências morais, consequências éticas. Portanto, sempre que a gente for estudar algo, a gente precisa iniciar do princípio. A gente precisa começar lendo sobre as primeiras pessoas que investigaram, que pesquisaram sobre o tema. Então, quando a gente fala de Espiritismo, a gente tem que remontar a Kardec. Não é? E aí a gente recomenda que o livro o que é o Espiritismo, porque lá no seu preâmbulo, no finalzinho, Kardec vai apontar para gente qual é o objeto de estudo do Espiritismo, dizendo assim, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Continuando, ele afirma que a gente pode definir o Espiritismo assim. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então a partir dessa investigação entre as relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Kardec vai descobrir uma série de coisas e vai construir conceitos espíritas. Então, essas investigações vão mostrar para a gente o conceito de mediunidade, o conceito de Deus e dos seus atributos, do, da infinita sabedoria, do infinito amor, da misericórdia, de que há uma justiça divina. A gente vai ver o conceito de espírito e de mortalidade da alma, o conceito de evolução e também o conceito de reencarnação. Importante mencionar que nenhum desses conceitos é novo. Na verdade, ao longo da história da humanidade, em várias tradições religiosas, em várias filosofias, várias dessas ideias são mencionadas hora ou outra. Na verdade, o Espiritismo ele vem fazer uma releitura, com a ótica racionalista do século XIX, de ideias muito antigas. Tanto é que lá no mesmo livro que é o Espiritismo, item 104, Kardec vai afirmar que o Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma. Em virtude do axioma, nada há de novo debaixo do sol. Só que aí... A partir desses conceitos espíritas, vai surgir uma outra parte do objeto de estudo do Espiritismo que Kardec menciona. Por quê? Através desse diálogo, dessa relação entre nós e os Espíritos, a gente vai ver que existem consequências morais desses conhecimentos. Né? Então, a partir das ideias espíritas a gente vai ver que existe a construção de toda uma ética espírita, pautada em valores como o altruísmo, como a não violência, como a empatia, como o respeito, e acima de tudo, a caridade. E é justamente nessa dimensão ética que há uma tangência, por exemplo, entre o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. A gente acredita que essa ética, pautada nesses valores que nós citamos, quando compreendida e introjetada pelo indivíduo, pode ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento individual e, consequentemente, para o progresso social. O próprio Kardec, por meio das suas investigações, ele vai estabelecer uma relação prática dos valores da ética espírita com a paz e com a felicidade. Lá no livro o Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, no item Código Penal da Vida Futura, no artigo 3, ele vai dizer assim. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada das qualidades. Ou seja, quanto mais qualidades a gente tem, mais paz, felicidade e plenitude a gente vai ter. Quanto mais imperfeições a gente tiver, mais motivos de infelicidade nós teremos. Por exemplo, um indivíduo que é muito nervoso e muito irritadiço, pode ser que venha a sofrer de gastrite ou de dores de cabeça. Um indivíduo muito rancoroso provavelmente vai ter poucos amigos. Ao passo que um indivíduo educado e gentil provavelmente vai ser uma pessoa querida, vai ser uma pessoa amada, bem tratada, e isso vai ser uma fonte de felicidade para ela. E, para concluir esse nosso primeiro episódio, a gente queria trazer aqui os nossos objetivos. né o primeiro deles é refletir de uma forma crítica sobre os conceitos espíritas, como, por exemplo, Deus, justiça divina, reencarnação, mundo espiritual e muitos outros, e ver quais são os impactos éticos desses conceitos. Como esses conceitos podem contribuir para conosco, para o nosso esclarecimento, para o nosso consolo, para nós nos tornarmos pessoas melhores, para melhorarmos as nossas atitudes. Um outro objetivo nosso aqui vai ser sempre estimular a curiosidade, a reflexão e o estudo, Sempre que possível, a gente vai indicar livros. A gente acredita que a leitura e a reflexão, não só de obras espíritas, é fundamental para avançarmos na compreensão da filosofia espírita. E, a partir do momento em que a gente compreender melhor o Espiritismo, provavelmente a gente vai ter uma melhor prática dos seus valores e da sua ética, da caridade no seu sentido mais amplo e profundo, conforme a gente observa nas obras espíritas. Por fim, cabe acrescentar que o Espiritismo é uma útil ferramenta para o nosso desenvolvimento. Porém, não é a única. A gente acredita numa visão aberta de Espiritismo. Um Espiritismo que dialoga com outras filosofias, com outras religiosidades, com a ciência. Um Espiritismo que tem muito a aprender e muito a trocar com todos e todas. A doutrina é mais uma contribuição para a humanidade e para o pensamento humano. Jamais nos esqueçamos de que o lema que Kardec coloca para o Espiritismo é Fora da caridade, não há salvação. Então é com essas premissas e esses objetivos que a gente pretende dividir e dialogar sobre Espiritismo. Um grande abraço para todos e para todas, uma excelente semana e muita paz.